0: Mejora tu desempeño ambiental con nuestro programa de teleingeniería, especialistas ambientales con asesoría virtual y efectiva. Hola amigos, una nueva entrevista en nuestro programa Circularidad del podcast. ...del Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia. Hoy, jueves 14 de enero ya, rápidamente, ha pasado ya los primer, casi los primeros 15 días del, del mes de enero de este nuevo año. Y eh, pues seguimos conversando con amigos, colegas, especialistas, personas que una de sus características... ...es que tienen una vasta experiencia, conocimiento en los temas relacionados al ambiente... ...y también una característica que es importante mencionar... ...es que siempre están con la apertura de compartir información... ...que es uno de los objetivos de este podcast... ...y como siempre lo he compartido, yo he tenido el privilegio... ...el gran gusto de que el, casi que estas cinco temporadas... ...esta es la quinta temporada del podcast... Eh, ...la totalidad de entrevistados, del colegas... ...son colegas eh, de mi persona, o sea... Eh, ...tengo el honor y el gusto de trabajar con ellos de alguna forma ya con incluso de algunos añitos eh, ya trabajando en conjunto y hoy no es la excepción y también es interesante porque hemos logrado y para mí es de gran valor eh, percibir el conocimiento y la experiencia y la, y la actitud de las mujeres y hoy tenemos a una mujer también como entrevistada y para mí es, le damos eh, pues, una, una gran y calurosa eh, bienvenida a Mónica Mónica Maldonado ella es socia fundadora de la empresa SM Tecnología, quienes eh, pues, también tenemos el gusto que sean parte de, de la iniciativa SocioTech. Eh, es una empresa que pues, Mónica presentará brevemente también a, a la empresa para que salga de su voz algunos datos importantes, pero la verdad es que Mónica, yo tengo el gusto de conocerte ya, de, ya hace un buen tiempo y, y siempre hemos tenido eh, pues, momentos de poder conversar sobre lo importante de que es eh, trasladar la información, generar información y trasladar información, y es un temita de lo que vamos a empezar a hablar el día de hoy, entonces pues para iniciar te doy un fuerte abrazo en la distancia Mónica, que todo esté bien en tu casa, que todo esté bien con el equipo de SM Tecnología en esta situación, y te doy la palabra por favor para que puedas presentarte y dar un primer saludo aquí a la audiencia de Circularidad.
1: Excelente, pues muchas gracias Luis por esa, por esa calurosa bienvenida, realmente es un gusto poder estar compartiendo aquí con ustedes, como bien dice Luis, eh, pues agradeciendo al centro la iniciativa que han tenido de crear este espacio para poder compartir con todos algunos conceptos, algunas ideas, algunos sueños, ¿verdad?, porque muchas uh -huh. veces así ha comenzado todo esto. Eh, y poder darnos este espacio. Realmente les agradecemos mucho y esperamos poder compartir con ustedes el tema del día de hoy, que aquí les vamos a ir compartiendo con Luis. Gracias.
0: Perfecto, Mónica. Solo si nos puedes dar un super resumen de cuál es el enfoque de tu empresa, por favor, porque es importante, ya que para que la audiencia eh, conozca que estamos hablando con una persona que pues, conoce y tiene experiencia en el tema y, y que quiere compartirlo el día de hoy.
1: Muchas gracias, Luis. Pues miren, para contarles, nosotros eh, justamente este año en la empresa estamos cumpliendo 15 años de estar eh, brindando soluciones de tecnología, así nos, así nos vemos nosotros, ¿verdad? Inicialmente, pues empezamos a trabajar con las tecnologías que habían en ese entonces eh, y hemos tenido la dicha y el reto de adaptarnos a las nuevas tecnologías. En estos 15 años hemos visto... Cómo han cambiado eh, tanto la, los equipos, las tendencias, los parámetros que se miden desde hace 15 años para acá. Uh -huh. Así que es parte también de lo que quisiéramos compartir ahora. Uh -huh. Y ya eso nos dedicamos en ICM de Tecnología, a dar soluciones en, en todos los temas de monitoreo ambiental.
0: Perfecto. Entonces, amigos, hoy vamos a hablar un poco sobre un punto importantísimo, que es, como bien lo dice Mónica, Hoy vamos a hablar sobre cuáles son las tendencias en este aspecto de monitoreo ambiental y de alguna forma qué aplicaciones se han encontrado de, de acuerdo a las situaciones en las que buscamos desde el punto de vista de eh, sacar monitoreos ambientales con un enfoque de entender cuál es la, la situación de ciertas condiciones para a cierta población o incluso eh, para ser monitoreados con un enfoque empresarial. Y es algo con el que nosotros desde el centro nos respaldamos mucho con SM Tecnología para ir abordando algunos temas, principalmente con empresas. Entonces, inicialmente, Mónica, eh, ¿podrías comentarnos qué, qué significa eh, monitoreo ambiental y, y, y cómo hay, han ido ustedes identificando eh, el nivel de importancia de tener este concepto dentro de la sociedad y también dentro de las empresas debido a, a su relación con la sal salud pública.
1: Así es, gracias Luis. Pues realmente lo que nosotros nos interesa cuando hacemos un monitoreo ambiental es poder determinar algún compuesto o algún componente que esté ya sea, eh, digamos, de una forma natural o de una forma producida en el ambiente y que en algún momento pueda ser dañino a la salud y justamente lo que tú comentabas eh, tiene mucha relación con la salud pública realmente eh, históricamente se ha dado la, la tendencia que era puramente regulatorio y lo que les interesaba era con el tema de producción más limpia uh -huh. ahora nos interesaba como monitorear al final de, de, la, de la fuente fija qué era lo que nosotros estábamos sacando al ambiente y las regulaciones empezaron en esa, en esa dirección, para regular qué era lo que nosotros estábamos emitiendo al ambiente. Y justamente a eso ha ido cambiando el, la, el interés por el monitoreo, ha ido más allá. Y, y la tendencia, digamos, es poder utilizar esta información para temas de salud pública. Al final, lo que estamos impactando con todo lo que nosotros emitimos al ambiente por cualquiera de las actividades que tenemos, ya sea empresariales, industriales, el tráfico, ¿verdad? Eh, muchos de nosotros pasamos bastante tiempo en el tráfico y al final estamos expuestos a todos los contaminantes que, 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 que emiten los, los transportes, eh, vamos, todo lo que es las fuentes móviles, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vemos que en los países más desarrollados la tendencia fue a ser cada vez más estrictos los niveles a los cuales podía estar expuesta la población, porque empezaron a identificar que la contaminación ambiental, digamos, puede tener consecuencias tan, tan profundas como hasta bajo peso en los recién nacidos. En México hay algunos estudios que, que están relacionando eso, entonces imagínense, nosotros estamos bastante atrasados en ese tema, eh, nosotros no hemos podido relacionar temas de cáncer pulmonar, síntomas respiratorios, ya sea severos o, o, o ligeros, eh, personas con asma, cómo se ven afectadas cuando las condiciones de la, de la calidad del aire es diferente. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos tener un ambiente más saludable en general y la población se dio cuenta que también pueden ser partícipes de esta, de esta tendencia, ¿verdad? O sea, como yo quiero saber cómo está la calidad del aire en el ambiente en donde yo vivo. Regresando un poco a lo que tú comentabas de la salud pública, eh, en muchos países utilizan la información de la calidad del aire para poder tomar decisiones, ¿verdad? proteger a personas en grupos de alto riesgo, como son los grupos que mencionamos ahorita, uh -huh. ¿verdad? de personas con ciertas enfermedades respiratorias, niños con asma, y puedo salir afuera, a se pueden realizar actividades en el exterior o no, y también hacer infraestructura en salud, que es un tema que aquí en Guatemala pues, nos falta mucho.
0: Okay. Es muy interesante cómo ha ido evolucion evolucionando este concepto, porque... Eh, yo creo que una de las, vez, y eso es lo que vamos a abordar ya como segundo punto, pero tratando de en mi experiencia personal, recuerdo cuando empieza, empieza a, a, a impactar más el internet, por ejemplo, los sistemas de comunicación, las redes sociales, la generación de aplicaciones que uno puede tenerlos en el celular. Eh, por ejemplo, este podcast lo estamos grabando de celular a celular o de, o de un equipo móvil a un equipo móvil, o sea, a esos niveles hemos llegado. Y, y creo que uno de los puntos que... que, que públicamente empezó a interesar a la gente, por ejemplo fue el clima, ¿no? O sea, yo vi cuántos videos no he visto yo donde la gente eh, cada vez sí está muy interesada en entender cómo va a ser el clima, porque en muchas regiones del mundo el clima ha ido variando bastante, incluso de hora en hora. Entonces, eh, en algunas regiones resulta de que en la mañana llueve, después eh, eh, se sabe que no que va a haber calor, entonces la gente en lo coloquiales no sé si salir con con capas y salir con sombrillas y salgo con bufanda y en, bueno, y en algunas regiones del planeta pues las condiciones son, son más extremas que en este clima que usualmente se tiene en Guatemala, que es un poco más templado y, y, y aunque existan variaciones, no es tan extremo como en otras, pero eso es, ese no sé si estoy en lo correcto, pero esa es mi experiencia como como usuario tradicional de todas esas herramientas informáticas pero después empezó a surgir mucho este tema de eh, el tema de calidad de aire, por ejemplo exposición de calidad de aire este, hasta en algunos casos entender qué nivel de, de dispersión de particulado hay en, el, en ciertas regiones de las ciudades y de ahí empezamos a hablar ¿no? ya de algunas cosas como calidad de agua, yo estoy seguro que en algunas regiones del mundo ya en algunos ríos se empieza a monitorear qué, qué calidad de agua hay en estos porque terminan siendo fuentes de uso para, la, para el consumo humano ¿no? entonces definitivamente el monitoreo ambiental aunque tiene una aplicación eh, en nuestro ámbito, es muy lógico de pensar que es una aplicación más empresarial o cada vez se ha ido desbordando al uso de la población. Y entonces, eh, eh, yo, a mí me gusta mucho esto de las aplicaciones y resulta que Guatemala no tiene los sistemas uh, todavía implementados para que, eh, como en, otros, en otras ciudades del mundo, uno sí ya puede monitorear la calidad de aire, incluso hasta por horarios, como tú bien dices, eh, eh, si los niños pueden salir tranquilamente a, a, al recreo a tomar su refacción y entonces a jugar y resulta que en algunas regiones es tan intenso que dicen no, no puede salir o la exposición es menor entonces no pueden salir dos veces sino que solo van a salir una vez porque la calidad de aire estamos hablando solo de calidad de aire entonces, y ahí tú, tú nos vas a contar qué otros parámetros hay, entonces si esto es tan importante, puedes comentarnos cómo, es, cómo ha sido esta historia del, del concepto del monitor, monitoreo ambiental, ¿En, en dónde es que se ha depositado todo este esfuerzo de desarrollar estas tecnologías y, y cuál es tu percepción hacia dónde vamos. Principalmente, te digo, eh, de, involucrando a, a los intereses empresariales, porque como tú sabes, nosotros enfocamos mucho al sector empresarial y que cada vez la sociedad también está requiriendo cada vez más un comportamiento más eh, responsable de, por parte de las empresas en estos temas, ¿no?
1: Así es, no, excelente, y tocaste muchos temas interesantes, uno de ellos es justamente lo que tú dices, ¿verdad? En Estados Unidos uno puede entrar, ver en el mapa, ver las condiciones ambientales y definir cuál es mi AQI o mi índice de calidad de aire, y este tema se, es muy importante, Luis, porque es difícil, digamos, es más difícil llevar la información a la población en, término, en términos de concentración de contaminantes. Por ejemplo, si yo te quiero decir, bueno, ahorita estamos en 50 microgramos por metro cúbico de material particulado PM2.5, probablemente a la población en general le es más difícil interpretar estos valores y no así a, a la población empresarial. Entonces, por eso es que se han definido estos índices, que son los índices de calidad de aire que se construyen, eh, a raíz, digamos, de las diferentes concentraciones de los contaminantes. Ya hay fórmulas establecidas, eh, parámetros establecidos. Normalmente aquí en Latinoamérica utilizamos mucho de referencia a lo que es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, ¿verdad? El, el índice de la EPA, y con eso entonces ya se construye el índice. Es mucho más fácil trasladarle esta información a la población en una escala de 0 a 100 y con un índice de semáforo, ¿verdad? con colores de semáforo, que la población lo tiende a identificar mucho más fácil desde el punto de vista de la historia lo que tú comentabas eh, ha, ha evolucionado muchísimo Luis, comenzando desde que los primeros monitores de partícula eran unas cubetas donde nosotros esperábamos que cayeran las partículas y después se vaciaban y se, y se hacían pasar por un filtro y se pesaban cuánto, cuántas partículas habían caído ahí. imagínate hasta dónde, hasta dónde hemos llegado ahora ¿verdad? Eh, en el tema empresarial, la tendencia es más que todo seguir con las, con las metodologías regulatorias. Digamos, muchas veces nos piden, bueno, pero necesito uno que sea método de referencia a EPA. ¿Por qué? Por la exactitud y por toda la trazabilidad que yo puedo dar detrás de ese resultado. Sin embargo, estas tecnologías son costosas y normalmente pues llevan un poco más de tiempo en el tiempo de respuesta y poder darme los resultados. Lo que tú decías es muy cierto, todos estamos ya acostumbrados a tener una información eh, en tiempo real, ¿verdad? Yo quiero saber cómo está el, la calidad del aire ahorita, ¿no? no cómo estuvo hace dos semanas, por ejemplo, que pude haber hecho un monitoreo. Entonces, en el tema empresarial, la tendencia es más a tener alertas tempranas, ¿verdad? Eh, digamos, puedo utilizar tecnologías alternativas que me pueden dar una respuesta más rápida, ¿verdad? que me van a permitir poder hacer un monitoreo de, de, que, que pueda hacer con un equipo de referencia por ejemplo ¿verdad? entonces se, se está viendo como una combinación de tecnologías no, no es solo una o no solo es la otra ¿verdad? sino que se ve una tendencia de, de, de tecnologías y la creación de redes yo recuerdo que tuvimos esa conversación contigo hace, hace un par de años de, en, en tu oficina ¿verdad? y decíamos bueno que, que imagínate que interesante sería que en la ciudad de Guatemala o en todo el país pudiéramos tener una red de sensores que pudieran estar detectando esta información en tiempo real, claro sacrificando cierta exactitud y trazabilidad de los resultados, pero pudiendo dar esa información en tiempo real y eso ya es una realidad ¿verdad? Entonces como te digo la historia ha sido desde eso, desde tecnologías muy antiguas eh, tecnologías que son de referencia que tampoco podemos descartarlas completamente y eso es algo, algo muy importante, ¿verdad? Porque muchas de las tecnologías nuevas eh, las validamos o las calibramos con tecnologías de referencia. Entonces, no desaparecen completamente, pero sí definitivamente es una combinación lo que tenemos. Lo que tú mencionabas también, ¿verdad? De, de, ¿qué, ¿Qué pasa ahora cuando ya involucro otros factores como el agua, el, el tráfico? Si la calidad del aire está muy mala, bueno, ¿puedo eh, acelerar semáforos para, para agilizar el, el, el flujo vehicular? Pues todo eso ya estamos hablando como de ciudades sí. inteligentes, ¿verdad? Que también ya lo tenemos acá. Sí,
0: eso <risa> es bien interesante. Yo creo que, 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 que definitivamente yo veo ahí el potencial que el sector empresarial realmente se vaya involucrando cada vez más en, en, en ser parte de esas estructuras informáticas ¿no? porque definitivamente eh, la presión social sobre el sector privado cada vez es más intensa o sea, eh, por diferentes factores y a veces se hace bien, a veces se hace mal eh, eh, y hay un montón de criterios, pero si nos vamos a la técnica eh, la sociedad va a estar es, va a tener un, realmente atención sobre cómo las empresas se comportan, eso ya es un hecho ya, ya está más que comprobado y, y, y en países como Guatemala se ha llegado a extremos que a veces no son buenos, la verdad, entonces, pero, pero hablamos sobre cómo, cómo, qué tan importante es que según ustedes en su experiencia o cómo ves el, en esta historia de monitoreo ambiental en Guatemala, cómo ves el, la evolución de la cultura empresarial en cada vez, cada vez valorizar eh, a otro nivel este término y, y usarlo en sus operaciones y cuáles son los motivadores usuales de, para las empresas de meterse a estos monitoreos, porque en esa conversación que tú dices, pues lo que nosotros buscábamos era generar información pública para que todos pudiéramos tomar mejores decisiones, pero ahí siempre metíamos mucho al, al sector empresarial porque precisamente lo mirábamos como las, los puntos precisamente de colocar esa, esa tecnología para sacar esos, esos puntos de monitoreo público, ¿no? Entonces, es, es, como que en esa conversación estaba, tuvimos el, el, la idea y la teníamos pendiente todavía como de seguir madurando porque es que, amigos, esto lleva tiempo. Entonces, pero, eh, pero realmente estábamos como que buscando un mix entre generar información para todos, pero que se involucrara en la empresa y que la empresa también obtuviera información para sí misma. Entonces, ¿cómo ves esta situación de las empresas? ¿Qué nivel de involucramiento tienen? ¿Por qué se involucran? Que, y, y, y según tú, ¿cuál es tu sugerencia para mejorar esa situación? Sé si que si es que hay que mejorarla, ¿no?
1: Gracias, Luis. Sí, mira, yo, yo creo que todavía tenemos un trecho por recorrer en esa parte. Eh, realmente creo que el tema regulatorio todavía es muy fuerte aquí en Guatemala. Digamos, todavía las empresas hacen mucho y yo creo que eso nos pudiéramos apoyar un poco en la información que genera el autodiagnóstico ambiental, uh -huh. ¿verdad? Realmente, ¿cómo se perciben las empresas? Si lo veo desde afuera, te, te podría decir que tal vez es todavía muy fuerte el tema regulatorio y hago mis monitoreos o controlo, mis niveles de contaminación o emisiones al ambiente por el tema regulatorio, uh -huh. ¿verdad? Hay algunas empresas que sí ya lo, están, ya, ya lo están llevando un poco más allá, empresas que están cerca de poblaciones, eh, que quieren asegurar que no están impactando esas poblaciones, que realmente no, no son la fuente de la contaminación y, y eso es algo muy sano para la empresa, eh, que, creo que es algo muy valioso y que se puede tomar mucho provecho porque muchas veces puede ser otra la fuente de contaminación y no necesariamente la empresa a la cual pues, se, le está, se le está, digamos, otorgando esta, esta, esta contaminación, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que, creo que en Guatemala todavía nos, nos falta un poco, y, y es, no, es normal, ¿verdad? Es una tendencia que estamos viendo en Latinoamérica. Nosotros tenemos eh, pues una, una red de pertenecemos a una red de empresas que, que está en toda Latinoamérica y empe estamos empezando a ver este movimiento en algunos países. Hay varios países que ya tienen, digamos, las mismas empresas colocan sistemas de alertas tempranas. Eh, Colombia es uno de esos ejemplos, eh, las autoridades también tienen un sistema de alerta temprana eh, que, que les permite, digamos, como actuar de una forma más rápida, ¿verdad? pero aquí, pues, todavía no hemos visto mucho eso, pero creo, creo que definitivamente viene, viene fuerte ese tema. Luis.
0: Sí, sí, ya que haces la referencia la, a, al tema del desempeño ambiental, a nosotros lo que nos preocupa, eh, en cierto, es la tendencia, que, que se ha visto en dos años y medio, en donde una de las secciones, que es, es la sección más baja de las siete secciones que nosotros monitoreamos o que analiza el, el diagnóstico, es precisamente la gestión de la información. Y dentro de esa sección de la gestión de la información es, hay un aspecto que son los sistemas de medición o, o tecnologías de medición, que te, nosotros le decimos tecnología de medición no precisamente a un sistema de un monitoreo súper sofisticado, como tú bien dices, también, Todavía, todavía es válido que algunas empresas por su tamaño, por su infraestructura por, tal vez un sistema súper sof sofisticado no es el más adecuado para la situación, no es necesario Pu y el mercado ha generado un montón de alternativas y la ciencia y la tecnología genera una vastedad de alternativas, pero a lo que voy es de que de las siete secciones precisamente este sec esta sección de gestión de la información es la más baja es la segunda más baja, porque la más baja es la de perspectiva de ciclo de vida, que es como el, 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 el enfoque de, de, de extender mi responsabilidad ambiental en mi encadenamiento productivo ¿verdad? sino que y el segundo más bajo es precisamente la gestión de la información y lo que nos dicen las empresas en pocas palabras es no monitoreo <ríe> o sea no mido eh, no documento no tengo, muy buenos, no, no tengo muy buenos controles eh, y los que tengo no los uh -huh. interpreto, lo que tú dices a veces las empresas generan un montón de información y no, no la terminan usando entonces eh, generan información uh -huh. la documentan pero después ya no la usan y por último no la comunican, entonces entonces, si, si una empresa, y por ejemplo, ni, a, en niveles de, de, que estamos hablando de certificaciones, precisamente un, un, una certificación puede venirse abajo inmediatamente si una empresa no tiene la información a la mano en el tiempo adecuado y en la calidad adecuada, en la precisión adecuada. Entonces, nos preocupa porque eh, las empresas piensan que están bien en nosotros otros siete, en los otros cinco aspectos están mejor. Pero esa base informática está por los suelos. Entonces, ¿qué tan, sólido, ¿qué tan sólida es la gestión ambiental de las empresas si no tienen una fuente de información de calidad para tomar las mejores decisiones? Porque la, al final de cuentas, la información la generamos para tomar decisiones. ¿no? Entonces, yo todos los días me tomo el peso para saber si lo que el esfuerzo que estoy haciendo para estar saludable, pero si lo, lo leo y no veo las gráficas de tendencia y no sé si en un mes o en una semana sí si estoy cumpliendo metas, por ejemplo, de reducción, entonces, ¿de qué me sirve estar tomándome la, la balanza todos los días, por ejemplo? Entonces, eh, y eso sucede con las empresas, ¿no? Entonces, sí, es un llamado de atención positivo de que el sector empresarial y también el público, el consumidor, tiene que entender que sí tenemos que generar información para entender en qué ámbito estamos viviendo, en qué calidad de ambiente estamos viviendo, y no solo externo, sino incluso hasta interno, ¿verdad, Mónica? Porque el monitoreo ambiental, una de sus aplicaciones también son en áreas cerradas, son áreas en donde la gente está trabajando como tú bien dices ocho horas al día y después pasa dos horas en otro ambiente cerrado que es el vehículo entonces eh, es, es sí. bien crítico que, que, que logremos evolucionar esta cultura de valorizar eh, la generación de información por medio de tecnologías no importa qué tipo pero generar información para tomar mejores decisiones eh, amigos vamos a un pequeño corte Regresamos en unos segundos para seguir conversando con Mónica sobre lo importante que es hacer eh, el monitoreo ambiental en nuestras actividades. Regresamos en unos segundos. Expresa tu responsabilidad ambiental por medio de alguno de nuestros sellos. Verificación técnica y objetiva con la que marcas la diferencia de regreso amigos en esta entrevista que está enfocada al, estamos hablando de, sobre lo importante que, que es el monitoreo ambiental para, para nuestra salud la salud pública, la salud de todos pero también es una variable, es un concepto que las empresas lo van a aplicar con un enfoque técnico, o sea, con un enfoque que le da información para tomar mejores decisiones y no necesariamente para solo estar al día con un concepto legal con problemas con la autoridad. Que no es que eso sea malo, porque creo que Mónica, estamos con Mónica Maldonado de SM Tecnología, Sociotec del Centro Guatemalteco de Producción Malimpia una empresa que lleva ya 15 años felicidades por estos 15 años e impulsando la introducción de tecnologías y metodologías para el monitoreo ambiental pero eso es lo que estábamos conversando con Mónica en el es que eh, la tendencia todavía es que las empresas enfocan este concepto muy, ama muy amarrado al tema de cumplir con con requerimientos legales y, y, y eso no es suficiente, ¿no, Mónica? O sea, en mi experiencia es. Eh, no es suficiente. O sea, eh, a, aunque las empresas estén haciendo los monitoreos porque les compete una aplicación de ley, eh, esa información técnica tiene de gran valor y lo pueden llevar a otro nivel de análisis para sacar conclusiones de otro tipo, ¿no?
1: Así es, Luis, sí, definitivamente, eh, es, es como tú dices, verdad realmente lo, lo interesante es de que también se utilice la información que se genera, eh, con, tanto en el tema regulatorio, digamos, de cumplimiento, bueno, cómo, cómo es que está mi tendencia, qué, puedo, qué acciones puedo tomar para reducir el impacto, pero también, digamos, cuando se genera toda esta información, qué voy a hacer con, esa, con, con todos los datos que estoy generando. Lo que tú mencionabas de la calidad de aire interiores es también algo muy importante porque eh, históricamente, como, como estábamos hablando un poco de historia, uh -huh. estaba muy dividido el tema de, de, de calidad de, en interiores y calidad en exteriores. ¿verdad? Muy pocas veces lo relacionábamos y nos, digamos, como que sentíamos que era como otro, como otro tema. ¿verdad? Yo también veo el tema de salud y seguridad y decíamos, no, es que eso es salud y el otro es... Y al final... Realmente eh, eso, esa, esa, línea, esa línea se ha ido como borrando eh, y también la, digamos, la, la facilidad que tenemos al acceso a estas tecnologías ha hecho que las mismas personas generen presión hacia las autoridades, hacia las empresas, porque yo ya puedo tener, por ejemplo, un monitor de calidad de aire de interiores adentro de, de, de mis oficinas, adentro de la casa y yo puedo saber qué calidad de aire tengo acá. ¿verdad? Y yo digo, bueno, ¿qué industrias hay alrededor? O si hay quema de, de algún, ¿verdad? Aquí a veces queman basura, ¿verdad? Yo vivo un poquito retirado, uh -huh. y tenemos un poco de problema con eso. Y sin ir tan lejos, eh, con el, el incidente que pasó en Estados Unidos, ¿verdad? El año pasado, con los incendios, fue muy, muy visible ese tema, uh -huh. ¿verdad? Eh, había muchas personas que estaban monitoreando la calidad del aire dentro de sus, dentro de sus eh, viviendas, eh, y también había monitoreo de calidad del aire afuera y, y en base a eso pues se tomaban muchas decisiones de que si los niños iban al colegio, se suspendían actividades, bueno, que fue un tema muy, muy, muy fuerte, ¿verdad? Pero sí, ahí se, se, se veo todavía más que esa línea se va, se va borrando, ¿verdad Luis? Y sí se va, va creando esa presión de decir, bueno, si yo, si yo tengo una mala calidad del aire acá, ¿qué puede ser? Estoy viviendo cerca de una de una carretera, eh, ¿qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer nuestras autoridades para reducir esas, esos niveles de contaminación de compuestos orgánicos volátiles, de material particulado, de diésel? ¿verdad? Entonces, entre más acceso tenemos todos como población a, esa, a esas tecnologías y a esa información, también va a generar una presión. Uh -huh. Por eso te digo que ese tema creo que viene eh, y, y justamente nos lo hace más accesible a uh -huh. todos.
0: Y hablando de accesibilidad, el tema de accesibilidad está muy amarrado, ya para ir abordando el, el, el último punto de, de lo que definimos como entrevista, eh, la accesibilidad está, de, está muy amarrado al, al, a la disponibilidad de, de la tecnología, o sea, la tecnología eh, tiene sus pros y sus contras, ¿cómo está esta situación actualmente?, ¿cuál es, ¿qué des Qué, qué ventajas, qué desventajas hay sobre cómo ha ido desarrollando la, pues, la tecnología en la medición para tener estos monitoreos ambientales
1: Mira, en el tema de, de, de las metodologías un poco lo que les comentaba anteriormente eh, una de las ventajas que tenemos con los equipos y las metodologías de referencia es de que es eh, más fácil poder demostrar la veracidad, la exactitud la, la precisión de los datos que yo estoy generando eh, ¿por qué? porque son equipos o metodologías que han sido probadas por, por varios años en diferentes circunstancias se, se hacen validaciones de varias tecnologías simultáneamente hay algunas que sí cumplen con todos los requisitos que tengamos de variabilidad de reproducibilidad eh, en, y por eso es que no han desaparecido ¿verdad? Siguen, siguen vigentes eh, es una de las desventajas que tenemos en los sistemas de, de, digamos de, de alerta temprana o los monitoreos de bajo costo, es de que perdemos un poco el tema de la, de la trazabilidad y también de la exactitud. ¿verdad? Tenemos que entender que las aplicaciones son diferentes, eh, definitivamente entre las ventajas y las desventajas está el costo. ¿verdad? Un, un equipo con una metodología aprobada por EPA es eh, mucho más costosa, que una metodología en tiempo real de bajo costo, ¿verdad? sin embargo, inclusive la EPA ya está aceptando este tipo de, de, de tecnologías para poder tener más información, lo que la gente necesita ahorita es más información, reconocemos que tal vez no es lo más exacto, pero mientras más información se tenga, se construye una mejor red y se pueden identificar también puntos más críticos donde podamos colocar equipos ya con una metodología aprobada y poder darnos otro tipo de información justamente pues para tomar decisiones que de repente impacten más económicamente eh, tanto a una empresa o a, o a, una, a una población. ¿verdad? Pero esta información que se genera a bajo costo nos puede ayudar a, a cerrar esa brecha.
0: Sí, de definitivamente yo sigo pensando que eso esto es una buena noticia para todos porque yo creo que mientras también estas entidades que tienen un reconocimiento como la EPA por ejemplo, ¿no? que tiene pues, es una institución que tiene todavía pues un respeto ¿no? eh, en, en los medios usualmente eh, si sí abran un poco porque efectivamente no, a nosotros nos pasa eso eh, muchas pequeñas empresas por ejemplo, se, se acercan a veces a querer hacer, tienen la duda si están bien o están mal en algunos puntos y cuando nosotros eh, le expresamos las metodologías y todo, y, y los valores eh, se quedan callados y dicen, bueno, me, creo que voy a seguir en la oscuridad de la incertidumbre. Entonces, de alguna forma, eh, es, eh, nosotros desde el centro, eso es lo que nos ha motivado, porque eh, a generar iniciativas que tal vez no son tan precisas, porque hablemos del diagnóstico de desempeño ambiental o esta plataforma, pues el, esta herramienta no es, no es tan precisa. No. O sea, eh, en, es obvio que en, una, en un ejercicio de dos horas o de una hora posiblemente una empresa no, no, vaya, no va a tener el nivel de, fidelidad, de exactitud sobre cuál es su situación ambiental sin embargo, eh, son poco las empresas las que buscan eso nosotros lo que buscamos con esta, con esta metodología que tiene cierto nivel de, eh, no, no es tan precisa en este análisis es acercar a la mayoría fácilmente para que muchos más abran la, los ojos y entiendan que hay cosas que sí hay que analizar y hay que entender y, y hay que arreglar y prevenir en todo caso. Y ese concepto nos ha servido mucho porque nosotros en la metodología esta ya logramos casi 185 autodiagnósticos y eso yo estoy segurísimo que no lo hubiéramos logrado con la metodología tradicional. Que eso sería como el, EPA, como el, 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 el equipo autorizado por EPA y que cuesta un ojo en la cara, por ejemplo. En cambio, esta metodología es barata, sí. es gratuita en este caso, pero hemos logrado un montón y que eh, ya de esas 185, pues un porcentaje pequeño ya ha dado el siguiente paso, pero ese pequeño paso no se hubiera dado si hubieran dado el anterior, no hubieran dado el anterior. Entonces... Creo que en la metodología de monitoreo también es, ojalá que se siga desarrollando estas alternativas y qué bueno que ustedes estén ahí porque definitivamente es importante eh, que, que existan entidades como ustedes, o sea, empresas como ustedes porque ustedes son los que están buscando soluciones y facilitándolas y qué bueno entender que EPA se está abriendo, que hay no, metodologías que se están abriendo a, para a facilitar. Y lograr más información para todos, porque mientras más información, las cosas se vuelven cada vez más interesantes, ¿no? Entonces, qué bueno que exista eso. Pues, Mónica, la, yo creo que vamos a tener que seguir hablando en otra entrevista, porque el tema, para mí, creo que podríamos, aquí, amigos, por ejemplo, con Mónica hablamos de calidad de aire, pero se puede hablar de ruido, ¿verdad, Mónica? Temperatura, estrés térmico... Eh, calidad de agua eh, incluso esta eh, medición de, de los famosos eh, volátiles orgánicos que casi no se habla mucho todavía entonces yo creo que ojalá que Mónica que, que no esta no sea la primera y última vez, estás cordialmente invitada esta es tu casa eh, hoy creo que esto lo vemos como una introducción a la historia del monitoreo eh, amigos entiendan que, que medir es importante y que en el mercado se están generando cada vez más alternativas que, que son accesibles y que uno puede atreverse ya a introducirse si es que no ha hecho monitoreos háganlos porque se pueden llevar grandes sorpresas, no estamos hablando de cosas legales sino que cosas técnicas y cosas tan importantes como la salud que es algo que en esta pandemia pues realmente ha salido a la luz lo importante que, que es y que lo, como que por el día a día se nos olvida lo importante que es la salud de los trabajadores, de los colaboradores porque eso red pega hasta en lo económico. Entonces, Mónica, muchas gracias por, por esta entrevista, eh, pues te, te, te pido que des un mensaje de, de conclusiones y, y para poder pasar a despedirnos de la audiencia.
1: Excelente, pues muchas gracias Luis por la invitación y realmente, como tú dices, es una invitación a todos a, a conocer un poco más de nuestros procesos, de nuestro ambiente, eh, incluso en Europa, ahorita que mencionaste el tema del COVID, hicieron muchos estudios eh, que correlacionaban la, la cantidad de partículas que había en el ambiente con la incidencia uh -huh. de casos, ¿verdad? Porque justamente las personas estaban más propensas porque se veía afectado el, los sistemas respiratorios. Uh -huh. Así que eh, muchas gracias, Luis, por la, por la invitación. Estamos a la orden. Eh, pueden visitarnos ahí a través de la página del centro de producción eh, y de verdad que es un, un gran gusto platicar contigo Luis y con mucho gusto podemos ir desarrollando otros temas hay muchísimas cosas interesantes y, y la tecnología está de nuestro lado así que excelente que Mónica
0: pues muchas gracias por, por tu tiempo por tu conocimiento El, definitivamente recomendamos a, a Mónica realmente tiene tiene, una, tiene una, una diversidad de soluciones dentro de su catálogo y, y una, un conocimiento muy amplio, y, y, y también Mónica nos ayudó a tener una vinculación que esperamos que cada vez sea más intensa con AXO, que es la Asociación Guatemalteca, ¿no? en este tema, que son colegas también nuestros, y que son parte también de la Academia Ambiental y de este podcast, que les mandamos un cordial saludo a los amigos de AXO, porque eso es lo que es, hace Mónica, entonces estoy seguro que si ustedes contactan a Mónica les va a hablar de algunas cosas muy interesantes entonces Mónica te mando un fuerte abrazo muchas gracias por este tiempo y seguro vamos a tener que definir nuevos temas porque este tema es, es increíble y es muy importante seguir impulsando amigos les deseo todo el éxito gracias por estar con nosotros en este en este nuevo segmento, los esperamos eh, al siguiente, es, recuérdense que estamos publicando todos los viernes ahora entrevistas, el, el programa de circularidad ahora es todos los viernes y ya muy pronto creo que vamos a abrir, vamos a, a reactivar el programa de desempeño ambiental con consejos más cortos, audios más cortos y también todo indica que tal vez vamos a, a, a tener la presencia ya de la, del Ministerio de Ambiente en este podcast, como creo que es importante entender qué está haciendo el gobierno, en el caso de Guatemala, y eh, posiblemente vamos a empezar allá a, 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 a tener programas técnicos más específicos, empezando por el agua son cosas que están surgiendo en este nuevo año, y que los invitamos a que sean parte de toda esta iniciativa un fuerte abrazo para todos y cierro sesión incluye en tu actitud al ambiente.